0: 列王纪上十三章一到三十四节。那时有一个神人奉耶和华的命，从犹大来到伯特利。耶罗波安正站在坛旁要烧香，神人奉耶和华的命向坛呼叫说：“坛啊，坛啊！耶和华如此说：大卫家里必生一个儿子，名叫约西亚，他必将秋坛的祭司，就是在你上面烧香的，杀在你上面。”人的骨头也必烧在你上面。当日神人设个预预兆说，说这坛必破裂，坛上的灰必倾洒。这是耶和华说的预兆。耶罗伯安王听见神人向伯特利的坛所呼叫的话，就从坛上伸手说：“拿住他吧！”王向神人所伸的手就枯干了，不能弯回，坛也破裂了，坛上的灰倾撒了。正如神人奉耶和华的命所设的预兆，王对神人说：“请你为我祷告，求耶和华你神的恩典，使我的手复原。”于是神人祈祷耶和华，王的手就复了原，人如寻常一样。王对神人说：“请你同我回去吃饭，加添心力，我也必给你赏赐。”神人对王说：“你就是把你的功一半给我。”我也不同你进去，也不在这地方吃饭喝水，因为有耶和华的话嘱咐我说：不可在伯特利吃饭喝水，也不可从你去的原路回来。于是神人从别的路回去，不从伯特利来的原路回去。有一个老先知住在伯特利，他儿子们来将神人当日在伯特利所行的一切事和向王所说的话都告诉了父亲。父亲问他们说：“神人从哪条路去了呢？”儿子们就告诉他：“原来他们看见那从犹大来的神人所去的路。”老先知就吩咐他儿子们说：“你们为我备驴。”他们备好了驴，他就骑上去追赶神人。遇见他坐在橡树底下，就问他说：“你是从犹大来的神人不是？”他说：“是。”老先知对他说。请你同我回家吃饭。神人说：“我不可同你回去进你的家，也不可在这里同你吃饭喝水，因为有耶和华的话嘱咐我说：你在那里不可吃饭喝水，也不可从你去的原路回来。”老先知对他说：“我也是先知，和你一样。有天使奉耶和华的命对我说：你去把他带回你的家，叫他吃饭喝水。”这都是老先知宽哄他。于是神人同老先知回去，在他家里吃饭喝水。二人坐席的时候，耶和华的话临到那带神人回来的先知，他就对那从犹大来的神人说：“耶和华如此说：你既违背耶和华的话，不遵守耶和华你神的命令，反倒回来在耶和华禁止你吃饭喝水的地方吃了喝了，因此。”你的师生不得入你列祖的坟墓。吃喝完了，老先知为所带回来的先知被驴，他就去了。在路上有个狮子遇见他，将他咬死。尸身倒在路上，驴站在尸身旁边，狮子也站在尸身旁边。有人从那里经过，看见尸身倒在路上，狮子站在尸身旁边，就来到老先知所住的城里，诉说这事。那带神人回来的先知听见这事，就说：“这是那违背了耶和华命令的神人，所以耶和华把他交给狮子，狮子抓伤他，咬死他，是应验耶和华对他说的话。”老先知就吩咐他儿子们说：“你们为我备驴。”他们就备了驴，他去了，看见神人的尸身倒在路上，驴和狮子站在尸身旁边，狮子却没有吃尸身，也没有抓伤。也没有抓伤驴，老先知就把神人的尸身驮在驴上，带回自己的城里，要哀哭他、葬埋他，就把他的尸身葬在自己的坟墓里，哀哭他说：“哀哉，我兄啊！”安葬之后，老先知对他儿子们说：“我死了，你们要葬我在神人的坟墓里，使我的尸身靠近他的尸骨，因为他奉耶和华的命，指着伯特利的坛。”和撒玛利亚各城有秋坛之殿所说的话必定应验。这是以后耶罗波安人不离开他的恶道，将凡民立为秋坛的祭司，凡愿意的他都分别为圣，立为秋坛的祭司。这是叫耶罗波安的家陷在罪里，甚至他的家从地上除灭了
1: 。很不容易哦，没有字落掉，已经速度那么快啊，这是很难得，没有练过不行，那么厉害的。呃，如果我们读完这段的时候，我们其实会问很多的问题，因为，呃，你在查经啊，你就没有办法跳过去，你不想查的。一般我如果查讲到，跳过这一段呢，因为这个段有很多的东西要处理，很多东西要要讨论。但是我我在预备这样信息的时候，我就是想说，耶稣基督在在路加福音七章的时候，曾经用一句话来形容，我觉得很像这段圣经的一个感受。所以读完这段圣经的时候，主主曾经说过：“主说，我用什么可以比这世代？就是我不知道怎么描述这个时代，我不知道怎么讲这个时代，就没法说，不能说，也不知道怎么说啊。有的时候，你看见一个人做一些事情，你会很生气，因为你知道你为什么生气，你也知道你生气是什么。但有的时候，你发现一个人做的事情，你已经不知道怎么生气了。你了解我的意思？”就是我没有办法说了，我不知道从哪里开始说起啊。所以耶稣说：“他说我我不知道有，我不知道怎么比这个时代。这个时代，我我我要怎么说这个时代？怎么说呢？他们说，好像孩童坐在街市上，彼此呼叫说：‘我们向你吹笛，你们不跳舞；向你们举哀，你们不啼哭。’施洗约来的时候，不吃饼不喝酒，你们说他是被鬼附的人子来，也吃也喝，你们说他是贪食好酒的人。”是罪吏和罪人的朋友，但智慧之子总以智慧怎么样为事？他说这个这个时代，他的逻辑，他的思考是愚蠢到一个地步，难以想象。如果我们很迅速的来用这一段圣经来来对比到我们刚刚读完的这一段的时候，你会发觉说，哎，这里就发觉一个这个先知他。他说的这样的预言，那我们重点不是在讲这个先知说的预言，我们讲的说这先知他在承受这个托付的时候，圣经讲的很清楚。你讲完这些信息的时候，你不可以在这地吃饭喝水，也不可以在这个地方吃饭喝水，也不可以走原路回去。那个命令是怎么样？是非常的清楚。对，这个命令是很清楚的时候。那这个先知也蛮蛮持守的，蛮坚持的。他把这个这个信息宣告完了以后，那就有一个老老先知啊。哦，就突然我就想说，老比假还可怕，你知道吗？这个老哈、啊，就让别家觉得权威哈、啊。但是上帝没有在权威的这个跟主的连接上面，他还还表达他好像很老道。那年轻的人，他就会觉得，哎呀。那那他既然做先知做这么久，还有做先知这么多年的经验，老道啊，对啊，别人要影响他，他可能会很警觉，对不对？就就就不会不会接受、啊。可是可当这个老先知来说，哦，他是前辈啊，先辈前辈，或者或者哎，真是人就觉得那个那个呃，年纪老的人很容易刷存在感，对不对？就是。就在这个时候，那这个先知为什么这么大的信息？他他在这个地方，神没有托付他，托付一个远道来的，那这不是很奇怪吗？所以肯定他不是神的一个一个信息的出口。所以那他看见这个先知从外地来，然后又传信息，他心中就感觉到，哎呀，这种这种心中有感觉到自己好像呃在这个这个领袖的这个系统里面。这些呃呃，在老先知和他呃在伯特利的儿子们，其实这个圣经有另外的呃呃注释的解释。这是这他们是这儿子们，还很少人会形容儿子们，对不对？那其实是指他的先知的那个团契或者先知的门徒的那个系统。他们最所以他们就说就说这个这个呃先知彼此的较劲儿，就是外地来的，对不对啊？他说这样的信息，他们这一群人。在这里就没有领受到这样的信息，但我们第一个讲讲到耶和华吩咐不可不可妥协的是不吃不喝也不走原路，所以就让他知道这么重大的信息发布出去的时候，那耶路那那其实那个那个耶路波安会会想办法来接接触他，让他呃招待他或者招待他玩，上吃人怎么样嘴软嘛拿人怎么样。手软嘛？那所以，所以是不是他有这样的可能接受这个接待以后，他会会松动那样的立场？其实这个是，这是原来他在承受这个托付的时候，上帝很知道人性，人性很多东西是不能经过的啊！那就是你，你只有你只有逃避，你不能面对的很多东西，比如说肉体的情欲。那那其实其实你你你不是，我们我要面对肉体的情欲，你不要面对，你要逃避。对不对？所以圣经讲说，那个少年的私欲是要逃避的，不是不是我要跟我要祷告，我要胜过你，不要祷告了，你要逃避。所以约瑟遇见这样大的试探的时候，他在逃避，他不叫做祷告啊，圣灵充满我，让我能够面对啊，我主人的诱惑。很多东西就是就是你你面对的时候，你就是不是祷告的问题，你就是把它断绝，就要远离的问题，因为你没有人能够经过这些，像这些这些。很人的恭维，人的谄媚，人的接待，人的吹捧，这个人他还很难经过。我说我我的定力，你三次以后你的定力就没了，因为你看哪一个人他能经得起旁边的吹捧？为什么每一任总统他到最后四周的人都跟他讲那个嗯报喜不报忧，然后他就觉得他。一切都好，就没有办法，因为四周的人，他能接触谁就是接触四周的幕僚嘛。他有多少的眼睛可以看见？就是这些人给他报告这些信息啊。那如果这个先知他接待他，他吃他喝，他他走原路的话，有很多的机会有人半路拦截，让他整个被托付的这样的信息能够被贬值。所以，第一个，神的吩咐不可妥协，这个。先知他承受托付的时候，他坚持住了。但是老先知来宽宏的时候，他说：“天使奉耶和华的命对我说话。”一个我，所以我说老比假可怕，你知道吗？他的可怕在那里？就是他又真又假，就是他似乎有属灵，但是又有点虚假。这边他并没有说耶和华向我说话，他也知道神不向他说话了。所以，所以他没有，并没有说神从耶和华向我说话，他就是。他就他他讲的那个谎言是是是天使怎么样？是是天使是天使！哎呦，这个凤叶华的名，这个如果你经验，如果先知经验老道的话，你就说这个就蹊跷了，对不对？所以很多人给你的谎，很多撒旦人如果是真说，那个就是他的那个谎言是：当亚当夏娃在伊甸园的时候，撒旦的谎言是。它不是完全的谎言，它是它是又真又假。我说我跟你讲，那个掺杂的东西是让人最容易上当的，就是让人无法无法能够面对，就是虚情假意。他说完全无情也很简单。不会，不会受到诱惑。他他虚心假意，啊，一下子对你，哎呀，哎呀，很很呵护，又嘘寒问暖的，一下子又翻脸无,无无情，你就搞不清楚他到底是真是假。此时此刻，他到底在什么状况之下？那老先知的宽宏，其实在所有的注视书、注释书指向的一个可能性，就是就是他在本地，有上帝的话没有透过他们这个团队。来发表，这、就是对他来讲，他没有面子啊，没有面子。那他，他要他要这样做的话，呃，也也也也让他觉得他，他能够看能够在这个地方，因为这个就没有面子，你知道吗？因为这个地是我的管辖范围，上帝其实就是靠别人来来来说话。其实，其实我们对这个宽宏，我们找不到。真正的我们可以理解，因为最让人无无法也无可言喻的，就是后面他，你看他那个情，这个老先知又很奇特，对不对？他到最后怎么样？当这个这个先知被被被审判，而且被狮子咬死的时候，他又是这么的难过，又把他带去埋葬，然后又告诉别人说：“啊，以后，哎呀，你你。”所以我说无无言，对不对？你不知道。但不是他，他为什么诓哄？我们也不知道他，啊，为什么到最后的时候要做这样？那你就骗，就骗到底嘛，对不对？那就是一个很复杂的一个，我们可以理解一个一个一个情节，就是当一个人他失去神启示的时候，当我们知道这个先知他是失败，就他没有坚持嘛。那我们不讲了，就是他清楚，他没有警觉，一个经验不够，那所以所以他就被被诓哄了，所以他的结局就是这么的。的悲悲惨，那我们可以理解，但是但是我们却看见这个这个老先知在这件事情以后，二师姐讲到二人坐席的时候，耶和华的话临到那个老先知，哎呀，哎呀，这个这个这个就很奇特了，对不对？这就是、他他他突然发觉这个对他来讲，他他产生了果效。耶和华临到那个那个带带神人来的先知，就对他说。耶华如此说：“你、你、你、你就叫他去跟那个先、那个从外地来的那个先知说：‘你既然不遵守神的话，那你、你、你又被审判，然后被治治死。’然后，那这件事情发展到后面的时候，那这个老先知就吩咐他的学生、他的儿子们说：‘你们为我预备驴。’他就去找找他，又把他找找到，然后他就。”很，然后觉得将来把他安葬好，那告吩咐他的学生要安葬他的时候，跟他在一起，因为他说的必然应验，必然成就。所以当若干年以后，当历史发生的时候，人家会说：“哎，这个历史是在多久以前，有哪一个先知曾经说过这一句话？”那那这个人被纪念的时候，那我挨着他的坟墓边，我何有沾光啊，一些莫名其妙。所以我跟你讲，当整个圣经解释完的时候，你觉得就是。但是无言了、啊，其实，其实在这个时代，你会发现这也不是很稀奇。很多时候，整个时代你看见俄乌战争也是很无言，不是吗？就是你莫名其妙打的莫名其妙，那打打的现在也莫名其妙，打的也很不晓得到底嗯是真的，到底什么是真的？因为我们所有的消息都是经过。就是乌克兰那边来的消息，哇，怎么样？多神勇，多神勇！那打了半年，多神勇，的确有一点恢复。但是，但是俄罗斯他毕竟他有他的实力，他有那么大的军事的武力。也许到一个月以后，乌克兰完全被吞灭了；，也许一个月以后，普丁下台了。所以你看，这么大一个国家，跟这么这么这么弱的一个国家，他能打得一个糊里糊涂的，你会不会觉，得？他为什么会打起来？打到这个地步，那西方到底帮不帮？帮，帮帮到这里又不帮了，又给飞弹，又给几百公里之内，然后超过几百公里又不给，然后又给战车，不给战车，最后又给战车。哇，他的战车兵团就跟联合国呃战车兵团一样，这个三十辆，这个国家三十辆。哇，我若是俄罗斯,斯军队，我头都晕了。那我我我只有一种战车，我我只有一种操作，我那个管理系统，因为每一种战车的操作系统跟那个那个互联的系统都完全不一样。你因为因为艾布兰战车就艾布兰战车的，还有航空汽油，它那不是一般的柴油，那豹二坦克是是柴油汽油就可以发动了，而且而且它的速度很快。而且他那个设设计的方面很很准，那艾布兰是也很准，但艾布兰有一个有伊拉克曾经战争的经验，他在曾经一部战车歼灭苏联的坦克五六十辆，一辆就歼灭五十人，他有那个战场十足的经验，但是他很难保养，你知道吗？一个战车，他后面跟着一大堆那个那个呃保养团，所以、嗯、你发现，如果我是俄罗斯军方，我头都晕了，这个、波兰几辆，这边几辆，又是爆一又又有，又爆二又有，因为那个系统修起来都不知道怎么修，对不对？那讲起来好像也是拿到三五百辆坦克，就是就是你也不知道俄罗斯到底还有几千辆坦克，其实都不知道到底他们弹药用完了还是谁没没了什么，就是完全都不知道。你打到这里，打到这里，然后。然后缺气、缺瓦斯，又呃冬天缺,缺缺缺缺那个天然气，又又缺石油。然后全世界，因为他们这样打了，打到一个地步，全世界经济一塌糊涂，对不对？你为什么蛋饼会变成涨涨二十块，鸡蛋买不到，就跟他们有关嘛，对不对？那打打到底为什么呢？我礼拜天讲说，土耳其的人死这么多人，大家都觉得很难过。你知道？你知道俄罗斯跟跟乌克兰他们每一天，他们战场上都是数千人战死，不是不是断腿断脚还不算，那个断腿断脚还不算，有多少人在在这个飞飞弹当中？那你觉得那个电视上所报道的是真实的数目吗？当战争没有结束的时候，那数目都是怎么样？就是，如果我告诉你，我一定说我的伤亡很少，对方敌人伤亡怎么样？很多，这就是，但如果。如果我要武器的话，我就说我伤亡很惨重，我快撑不住了。消息本来就是这样，两边的永远不对称。我要讲的一件事情就是说，这个世界就是让你无法形容，人聪明到一个地步让你觉得很愚蠢，人愚蠢到一个地步让你觉得很不可想想象。然后常常觉得说，当。那你夫妻要吵架的时候，你要接到秘诀，这是我经常对我自己说的。虽然做不到啊，最好不要吵，因为迟早要和解。我干什么？对不对？除非你就吵了要结束，那最后一次，那努力大吵一次。可是你吵完要兄弟打打架，打完了要不要？要不要和解？要和解。那你既然要和解，打干嘛？这个世界不管哪一国跟哪一国的战争啊，打完了怎么样？还要和解。中国跟日本曾经在中日抗战的时候，这么多的仇恨，到战后的时候，日本料理要不要吃？托塔要不要开？还得要开，你得回到还哎那那日中国人要不要到日本去旅游，对不对？那那日本人要不要到中国去玩？那个这个没有办法。那既然我我我常讲到说，既然到最后都要回到原点，那那为什么还要打？那那个德国跟英国在二战的时候，他们打仗的时候，他们就讲说，我们都是基督教国家，你不准炸，教堂不能炸的。我们讲，而且有几个教堂不能炸，就讲个谈谈判。那很多人就讲说，那既然能谈判，哪一个地方可以炸呢？为什么不能谈判？不要打？你不你不觉得很不可思议吗？因为他们他们在二战的时候，他们在轰炸的时候，他们会觉得说，这是古迹，有几千年的古迹，你们不能够不不能够打，所以他们就。就互相承诺，你我不打你的古迹，你也不打我们两个都有古迹，所以你不轰炸我的古迹，我也不轰炸你的古迹。那既然能坐下来谈，我可以炸你哪里，不可炸哪边，那为什么不能坐在一起谈？我们不要打呢？我们为什么一定要打？其实得到我们的生活中的时候，我们也都知道，我们弟兄姊妹应该彼此相爱。为什么不能？这还是讲到我们没有办法跨过。人性的，人性还是淹没到我们的理理性的一个判断。那街头上很多人一冲动就把别人的车砸掉了，有他出来就棒棒球队砸别人的车，然后警方就拿监视器给一个个逮来带来，嗯，该该控告的控告，该惩罚的惩罚。那我不知道他们最后看到那个那个监视器以后抓回来的时候。他们会不会觉得说，那当时如果知道有监视器的为什么为要做这种愚蠢的事情？可是人当下冲动的时候怎么样？他他就没有办法先吵先说，先打先说，先先砸先说，以后再说。人就是这样哈、啊，所以能够自服己心，胜过永世取成。今天就，因等一下开指示会啊，就到讲到这里哈、啊，就。呃呃，以我们以后就就我们这一章就这样这样讲完了，我们也没有办法再跟你讲这，我只能跟你讲一个从马太从耶耶耶稣路加福音讲的那个，我觉得最好的形容，我不知道我不知道怎么比喻这个时代，我不知道怎么说，我就觉得不可思议。那我理解一件事情啊，当当然是没有上帝的时候，即使我们这些有上帝的人。不因不一定因为上帝，我们会更有智慧，所以这就必须做我们自己的一个警戒。我们我们有信仰的人，我们想刷存在感，很多人他离开教会，很多人他他在侍奉上，其实都是人人性的问题。为什么上帝用他不用我？为什么这一届我我我我我？我我我我我长老没有选选上，我我为什么为什么这其实没有选上，没有选上，不说是神的心意，反正我们服侍神有没有做有没有这个头衔根本不重要嘛。但是我告诉你，这几百年来，在多少教会中，都是为着这样的卷入多少人的那种灵性的尾声跟奉献、跟牺牲。可是你仔细想，很莫莫名其妙，对不对？我也没有名分跟。我要不要服侍，根本是两码子关系嘛，对不对？可是问的问题就是，我们慕会这么久，就看就看那么多嘛。还有，跟你讲那个那个老先知在刷存在感，不就是也是人性吗？对不对？就是我觉得，如果救恩不能够跨过我们的人性的话，我觉得好可惜。那个、世界上的人那么愚蠢，我们就也就也就。也就就没有办法说了，因为没有没有救恩嘛。可是如果我们有救恩的人，我们我们不能够让我们自己比比原来没有信主的以前更好的话，我们就可惜了。我们不能说我们完美无瑕疵，因为我们都有人性的软弱。但我们能学习一件事情：仰望神，这是我们最大的智慧。因为我们常常为什么鼓励弟兄姊妹灵修、祷告，能够坚持，你看一生长久十年、二十年。然后在这个信仰的道路上坚持，你很少看见坚持的人，他们有损失的。可是明明有，不应该讲的讲了，因为时间到了。那有一个我曾经带过的一个弟兄被神祝福，后来有一天跟我讲，他说：“牧师，我我不明白，为什么那么多人看见我被祝福？他们看我在教会里面冲锋陷阵，付出牺牲。”他们为什么就不愿意效法或者跟上来？我说，人性无法跨越自己，甚至无法跨越自己该得的奖赏，就这么简单。他人性就是现实上就这么的困难。他就是每天来聚会，信守神的承诺，你能承受几年？你能承受五十年？至少我在你们当中有五十年的经验，会告诉你承诺五十年，但是你能承诺多少？加油，我们一起加油！如果你承诺过超过四十年，就给自己加油；如果你还在二十年继续奋斗，如果你才刚刚三五年，那那为要走的路甚远，我们一起彼此的勉励。你看你相不相信你能够对神的奖赏胜过？你自己的人性的阴暗面，我们祷告，主，我们感谢你知道我们人如此的软弱，就是在我们生命中，我们该坚持的无法坚持，我们该退让的时候我们无法退让休息，在我们生命中都是我们的人性中我们居于很多的现况无法突破。但主，我们感谢你，你与我们同在，我们没有更多的理由，我们没有多余的话语来为我们自己的。软弱的人性做解释，我们只有一件事情：忘记背后，努力面前，向着你给我们的托付跟标杆直跑。谢谢你，奉耶稣基督的名求。